0: Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Esti Istentiszteletünk kezdetén, helyünket elfoglalva énekeljük a 77. Zsoltárunkat. A 77. Zsoltárnak az első három és a nyolcadik versét az ének szövege a kivetítőn is olvasható lesz. Hozzunk. Drága Úrunk, bizony sokszor van ilyen, amiről most is énekeltünk, hogy kétségbe esik a mi szívünk, hogy talán álmatlanul forgolódunk otthon, sokszor tölt el minket aggodalom, életünk kis és nagy dolgai láttán. Köszönjük azt, hogy Te Úr vagy, Te Úr vagy az életünkben, Te Úr vagy ezen a világon. Köszönjük, hogy Te a mi Úrunk vagy, a mi édesatyánk, akihez jöhetünk, Köszönjük, hogy ma este is jöhetünk hozzád, így kérünk, hogy áld meg a te szavadat, a te hozzánk szóló, bátorító üzenetedet Hadd hallgassuk úgy, mint ami, ami szerető atyánktól jön. Kérünk, áld meg minket, ige hallgatókat ezen a mai estén. Amen. Amikor ezt a szolgálatot elvállaltam, még nem tudtam, hogy ez a presbiter választás idáig el fog húzódni. Nekem azt mondták, hogy ez háromkor fog véget érni. A mai estén a tanítói sorozatunkban, Dániel könyvén megyünk tovább, és én nem vagyok egy spontán ember. Egyszer kitöltöttem egy személyiségtesztet, ami száz kérdésből állt is többféle dolgot miért. Volt egy ilyen rész, hogy spontán vagy tervezett, száz pontos kála, nekem nulla lett a tervezettség, tehát a, nulla a spontaneitásom és száz a tervezettségem. Úgyhogy ma este Dániel könyvéről fogjuk hallgatni az igen magyarázatot, és kérem, hogy így fogadja szeretettel ezt a gyülekezet. Dániel könyvének a második fejezetéből fogok olvasni válogatott verseket. Nebukadnecár uralkodásának 12. évében álmot látott Nebukadnecár, nyugtalan lett a lelke és nem tudott aludni. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg, mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak. A király így szólt hozzájuk. Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg nem tudom, mit jelent az álom. A csillagjósok így szóltak a királyhoz arámul, király, örökké éj. Mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát. A király válaszolt, és ezt mondta a csillagjósoknak, ez az elhatározásom, ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombá teszik. Itt ugrunk egyet, a, az álomfejtők nem tudták elmondani a királynak a megfejtést. Ezért a király igen nagy haragra gerjedt és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind. Amikor kiadták a parancsot, hogy őjék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék. Ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Arjókhoz, a királytestőr parancsnokához, aki már elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Így szólt Arjókhoz, a király megbízottjához. Miért adott ki ilyen kegyetlen parancsot a király? Akkor Arjók tudtára adta a dolgot Dánielnek. Dániel pedig bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt. Ő majd megadja a magyarázatot a királynak. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, hananyjának, misájának és azarjának. Majd irgalomért könyörögtek a mennyistenéhez, hogy a titok miatt ne vesszenek el Dániel és a társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkora titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban, Dániel pedig áldotta érte a mennyistenét. Dániel ezután elment arjókhoz, akinek a király azt parancsolta, hogy pusztítsa el a babiloni bölcseket. Oda ment és ezt mondta neki, ne pusztítsd el a babiloni bölcseket. Vezess engem a király elé, és én megmagyarázom a királynak az álmát. Akkor Arjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és jelentette, találtam egy férfit, a Judából hozott foglyok közül, aki meg tudja magyarázni a királynak az álmát. A király megszólalt, és azt mondta Dánielnek, akinek baltazár lett a neve. Képes vagy arra, hogy megmond milyen álmot láttam, és annak a magyarázata? Dániel így válaszolt a királynak. A titkot, amelyet a király kérdezett. Bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudatta Nebukadnetszár királyjal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt. Neked, ó király, látomásod volt, és egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt, Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Miközben nézted, egy kő zuhant le, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna. Ledöntötte a szobrot vas és lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérű polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy hegyé lett, és elfoglalta az egész földet. Dániel könyve az ellentétek könyve Két részből áll, az első részben történetek vannak, és azt hiszem, hogy ezt valamennyi vasárnapi iskolás kívülről tudja. Népszerű, egyszerű, látványos történetek. Daniel könyvének a második fele pedig látomásokból áll, arról szól, A második rész, hogy hogy mi fog történni a jövőben, rengeteg üzenet, és tudósok végtelen hosszan tudnak vitatkozni. Egy nagyon összetett könyv, nagyon sok üzenettel, és én ebből az egész könyvből ma csak a a második részben ezt a a Nabukadneczár királynak, ezt a látomását szeretném kiemelni, és ennek az üzenetét elmondani, de hiszem, hogy ebben az üzenetben mégiscsak meg fog jelenni a végén majd az az egész üzenet, amit ez a könyv nekünk nyújtani szeretne. Onnan szeretném indítani ezt a mai ige hogy minden emberben van egy, egy alapvető kontrolligény, egy biztonságigény. Mindjárt szeretjük azt érezni, hogy biztonságban vagyunk, és mi irányítjuk a dolgokat. Az egyik híres ember, talán ismerős ez a piramis, Maszló piramisnak hívták, ő egy pszichológus volt, aki azt mondta el, hogy minden embernek vannak szükségletei, és amíg az alapvető szükségletei nem teljesülnek, addig nehezen tud foglalkozni a magasabb szinten lévő szükségletekkel. Legalúra a fiziológiai szükségletet tette, tehát például, hogyha éhesek vagyunk, vagy nem aludtunk eleget, akkor nagyon nehezen végzünk olyan összetett munkákat, ami mondjuk a munkahelyen egy iskolában van, akkor nem annyira tudunk gondolkodni az élet értelméről, vagy imádkozni, mert ezek az alapvető dolgok hiányoznak. Ez nyilván nem minden esetben igaz, mert lehet bőjtölni, és meg lehet írni egy, egy dolgozatot, egy átvírasztott éjszaka után is. De nagy vonalakban mégis igaz, hogy, hogy, hogy ez a tétel, és amit ki akarok emelni, hogy a, rögtön a második szinten azt mondja ez a pszichológus, hogy a biztonság iránti igényünk van, vagyis ez egy nagyon-nagyon alapvető szükséglete az embernek, hogy biztonságban érezze magát, az egészségét, a házát, a családját. Vannak, akik biztonság helyett kontrolligényről beszélnek, és olvastam egy nagyon érdekes kutyakísérletről. A, a kísérlet arról szólt, hogy két különböző ketrecbe, vagy, vagy megfigyelés alá betettek két darab kutyát, és bizonyos időközönként egy áramütést kaptak ezek a kutyák. És az egyik ö, ketrecben volt egy pedál, amire, hogyha az a kutya rálépett, akkor megszűnt az áramütés nem csak nála, hanem mind a kettőjüket recében. Ezt többször megismételték, nyilván ez a kutya egy idő után rájött, ha azt a pedált használja, akkor megszüntetheti a fájdalmát. A kísérlet alatt mind a két kutyát ugyanannyi fájdalom érte, ugyanannyi ideig tartott ez az elektromos áram, hiszen hogyha rálépett az egyik kutya, mind a kettőnél megszűnt. A kísérlet végére mégis azt vették észre, hogy az a kutya, aki úgy érezte, hogy irányítja a dolgokat, mert meg tudta szüntetni a pedállal a fájdalmat, sokkal jobb állapotban volt fizikailag és mentálisan, mint a másik kutya, akire csak jöttek az áramütések, és azt érezte, hogy teljesen tehetetlen ezekkel szembe, hogy nem tud semmit csinálni. Ez egy másik példája, hogy mennyire mélyen bennünk van ez az igény, és azt hiszem, hogy, hogy valamennyien éltünk már át ilyet, amikor, amikor azt érezzük, hogy most nem mi irányítunk, amikor a tehetetlenségünket éljük meg. Nem tudom, hogy milyen példákat lehet erre hozni, vagy hogy kinek mi jut erről eszébe, de, de ez azt gondolom, hogy igaz. Igaz volt ez nabukodnecár király idejében is, és ő rá is. nabukodnecár királyról azt érdemes tudni, hogy ő akkoriban, Mondhatni ezt, hogy a világ leghatalmasabb embere volt, a legnagyobb uralkodó, akkor Donald Trumpja vagy akkor Putyinja. Egy olyan ember, akinek úgy tűnik, hogy, hogy nem volt semmitől félni valója. És mégis ez a király egy álmot lát, talán történtek is aggasztodók a birodalmában, ezért lát egy álmot, amiben elég nyilvánvalóan azt látja, hogy van egy, egy szobor, itt van az ő királysága, a birodalma, amit felépített. De látja, hogy, hogy ez elég gyenge lábakon áll, és valójában amikor egy kő lezuhan, akkor ez összedől. Itt van ez a király, akinek látszólag minden biztonság és kontrolligénye be van töltve, és mégis azzal szembesül, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tud irányítani. Azt hiszem, hogy tudunk azonosulni ezzel az érzéssel. Mi is szoktunk aggódni. Ki mitől aggódik, van, aki egy, egy rossz dolgozat után egyből elkezd aggódni, és azt mondja, hogy nem is fog sikerülni, nem hogy a dolgozat, de az évvégi se, de az érettségi se, de fel se fognak venni, és a jövőm van veszélyben. Egy apró dolog megrázza ezt az általunk felépített szobrot, és elkezdünk aggódni. Vagy lehet ez egy, egy olyan helyzet, például nagyon érdekes, hogy vannak emberek, én is közéjük tartozom, akik nem tudnak veszíteni a társas játékokban, például egy versenyben, és... Ahogy magamat megfigyelem, azt érzem, hogy ugyanez van mögötte, hogy nagyon küzdök, nagyon komolyan veszem ezt a dolgot, és mégis kikapok. És azt érzem meg, hogy bármennyire odateszem magam, bármennyire igyekszem, mégis tehetetlenül ütközök bele egy nálam nagyobb és erősebb falba. És ez borzalmas érzés. Kinek-kinek az életében meg lehet keresni azt, hogy mi az, amitől aggódik, mik azok a helyzetek, ahol átéli ezt a kiszolgáltatottságot, ezt a tehetetlenséget. Ez jellemzi az aggódást. Hogyan reagálunk ilyenkor, amikor jönnek ezek a helyzetek? Az első megoldás, amit lehet ilyenkor választani, az az, hogy megpróbáljuk letagadni. Azt mondjuk, hogy nem érdekel, ne foglalkozzunk vele, ne törődjünk vele, Csináljunk más dolgokat, amik elvonják a figyelmünket arról, hogy márpedig az életünkben vannak olyan dolgok, amiket nem mi irányítunk. Márpedig az életünk alapvetően kiszolgáltatott. Márpedig sok mindennel szemben tehetetlenek vagyunk. Ez a fajta megoldás nagyon sok mindenben megjelenhet, szinte bármiben. Van, aki a sportba menekül, van, aki a munkába, van, aki a tévé elé, van, aki az alkoholba, van, aki a drogba. Nem mondom, hogy minden ilyen tevékenység menekülés, de azt gondolom, hogy nagyon sokszor éppen azért tesszük ezeket, hogy ne foglalkozzunk ezzel. Én több olyan fiatalt is ismerek, aki. Azt gondolom, hogy azért, mert nem mert szembenézni ezzel a fajta félelemmel, ezzel a fajta tényjel, inkább egy ilyen, egy ilyen könnyedés szórakozásokkal teli életet választ, hogy ne kelljen átélnie nap mint nap, hogy az élete bizony nincs az ő kezében. Valószínűleg bukad Netszár is így kezdte, így indult, épülőben volt egy birodalom, az élete, az országa, az életműve minden jól ment, amíg nem jött ez az álom de jött, és nem hagyta nyugodni, nem tudta tovább ezt a megoldást választani, és jött a második megoldás. A második megoldás, amit szárnál olvasunk, az az, hogy, hogy elküld a babiloni bölcsekért, varázslókért, csillagjósokért. A második megoldás a képen nehezen látszik, de valahogy ezeket a mindenfajta okult praktikákat szerettem volna ábrázolni, mint amilyen a jövőmondás, a kártyavetés, a szellemidézés, a horoszkóp, de kisebb formákban ide sorolandó mindenféle ba- babonaság is, különböző amulettek, a 13-as szám, a lekopogás. Azt hiszem, hogy az okkultizmust, és azért jön ez ide, mert a legkönnyebb innen megérteni. Az egyik tanárom azt írja az okkultizmusról, hogy ez valójában oldhatatlan kontrolligény. Az okkultizmus az azt jelenti, hogy valaki, Felismerte azt, hogy hogy nem nem ura az életének, és szeretné minden áron kontrollálni a körülményeket. Ezt nem tudja fizikai módon megtenni, nem tudja hatalmából adódóan megtenni. Ezért elkezdik keresni azokat a rejtett összefüggéseket, amivel mégiscsak biztosíthatom magamat, amivel mégiscsak megnézhetem a jövőmet, amivel mégiscsak segíthet a döntésben, és, és tényleg... Számomra is így nyernek értelmet ezek a a praktikák. Nem mondom, biztos van, aki kíváncsiságból, vagy más okokból megy ide, de én is ismerek olyan embert, aki nagyon elmerül ezekben az okkultizmusban, és nagyon igaz rá, hogy azért megy oda, azért keresi, mert szeretné valahogy az életét összetenni, és a más utak, azok kudarcba fulladtak. Lekopogás. Nem szoktam mindig szólni ezért a szokásért, de annyira érdekes, hogyha belegondolunk, hogy ugye ugye mondunk valami túl jót, valami jó dolgot, és akkor gyorsan le kell kopogni, hogy nem akarom elkiabálni. Hogyha végig gondoljuk, akkor ennek olyan sok értelme nincsen attól, hogy én lekopogok kisújjal fán, meg vannak bizonyos szabályok, attól ez nem fog ez a dolog jobban megváltozni értelemmel beláthatatlan az, hogy miért lenne ennek hatása a jövőre. Mégis szeretjük azt hinni, hogy annak az illúzióját kell hogy igen, én mégis irányítom ezeket a dolgokat. Én mégis valamilyen rejtett összefüggéseken át, valamit felfedezek, és rá tudom venni arra Istent, a világot, hogy nekem jobb életet adjon, hogy nekem biztonságot adjon, hogy betöltse ezt a kontrolligényemet. És a legijesztőbb ezekkel a praktikákkal az, hogy aki Elkezd ezekkel foglalkozni, az egyre jobban és jobban elszakad a realitástól. Számomra nagyon ijesztő megfigyelni azokat az ismerősémet, akik ebbe belemerülnek. Azt látom, hogy egyre logikátlanabbak és egyre hiszékenyebbek, és már nem csak az okodók, a mindenben keresik ezeket az összefüggéseket, és minden összeesküvés elméletet elhisznek, és mindent, mindent, teszik tovább, és azt is hiszem, hogy végsősoron az okkultizmus az az ördögtől van, és és ennek a vége az mindig az, hogy hogy az ember teljesen elszakad Istentől, és bezáródik ebbe az őrületbe. Melyik a harmadik lehetőség? Itt van egy egy ismétlés a képben, ugyanis hogyha nem sikerül kizárni, és nem sikerül irányítani, akkor jön a kétségbeesés jön az, hogy nincs mi, nincs mit csinálni. száron ezt látjuk, nem segítettek a csillagjósok, nem tudták megmondani az álmot, nem tudták megmondani a magyarázatot, és Nebukadneccár elkezdő örjöngeni. Olyan dolgokat kér, olyan dolgokat hoz, amik teljesen nem logikusak, és aztán végül ugye agresszióba torkolik, és mindenáron meg akarja öletni ezeket a, a bölcseket. Ez sokszor velünk is így van. Átéljük azt, hogy nem tudjuk irányítani a dolgokat, nem tudjuk kizárni, nem jók a mindenféle praktikák, elkezdünk szorongani, félni. Először még megpróbálunk, falakat emelni, a gyerek érjen haza ekkorra, ki se mehet a házból, mert bármikor elütheti egy, egy kocsi, nem ülünk repülőgépre, mert hogy az lezuhan, sőt autóba se ülünk, sőt ki se megyünk a házból, lehet ezeket fokozni, korlátokat, falakat húzunk fel, és aztán valami ezeken is átjön, még ennek ellenére is jön valami, ami, ami érezteti velünk a kicsinségünket, és ekkor marad az, hogy, hogy kétségbe esünk, szorongunk. És ez a szorongás pedig sokszor agressziót szül. amikor egy vagy a fociban nem jön össze úgy a csel, akkor bizony én is ideges leszek, és elkezdem lehordani a másikat, akkor is, hogyha semmit nem tehet róla. Ezt eredményezi az, hogy nem tudom átélni ezt a kontrolligényemet, kétségbe esek, elkezdek félni, és ettől agresszív leszek. Ezt látjuk Nabukodnetszárnál. Itt a világ ura, elvileg minden megvan, és, és, és valami felett nincs hatalma, és ez annyira bosszantja őt, hogy ilyen egészen elképesztő dolgokat is kész megtenni. Ez a megoldás egyébként az eddigiek közül végül is a legrealistább, ugyanis elismeri azt, hogy van bennünk egy ilyen igény, és azt is elismeri, hogy ezt nem tudjuk betölteni. Viszont nem számol a keresztény Istennel, és ezért végül mégsem ez a legrealistább. A keresztény álláspont, ugyanis a gondviselésről, és ez az utolsó megoldás, és szerintem ez a legjobb megoldás, ez Dánielnek a hite. Megdöbbentő ebben a történetben, hogy még napukat szárt, valamilyen fenyegetéséri, éri, ő végigmegy ezeken a dolgokon, letagadom, hivatom a, a varázslókat, kétségbe sem agresszív leszek. Dániel pedig, amikor azt a hírt kapja, hogy a király meg fogja öletni napokon belül, nem esik kétségbe, bemegy a királyhoz, kér néhány napot, oda megy a barátaihoz, és azt mondja, hogy imádkozzunk. Nekem nagyon megdöbbentő volt ezt így, így végig gondolni, hogy mennyire más Dániel meg Nebukadonozor. Az egyiknek van egy keresztjén istene, a másiknak nincs. Mit mond a keresztény gondviselését? Először is azt mondja, tényleg elismeri, hogy a dolgok irányítása nem a mi kezünkben van. Dániel tudta ezt, hogy nincs hatalma az élete fölött, lehet, hogy megölik. De miután kivette az irányítást a mi kezünkbenből, ezt átteszi Isten kezébe. Azt mondja, hogy mégse a véletlen irányítja az életünket, hanem van egy Isten, aki mindent a kezében tart. Dániel könyvének egyébként ez a legnagyobb üzenete. Ezt látjuk a történetekből, hogy bármilyen veszedelem éri Dánieleket, Isten mindig megmenti őket, és ezt látjuk a látomásokból, amik arról szólnak, hogy bár üldöztetés lesz a jövőben, és bár jönnek birodalmak, és a zsidók kisebbségben lesznek, és, és végig lá, láttatja Isten a jövőt Dánielle, de az az üzenete ezeknek a látomásoknak, hogy Isten mégis Úr. És miután kivette az irányítást a mi kezünkből, és betette Isten kezébe, azután a keresztény gondviselésit emlékeztet minket arra, hogy ez az Isten, akinek a kezében az irányítás van, ez valójában a mi szerető mennyei atyánk és ez adja a legnagyobb megnyugvást. Nem az én kezemben van az irányítás, de egy olyan Isten kezében van, aki végtelenül szeret engem, aki önmagát adta értem, aki egy szerető édesapa, akiben bízhatom. Én a mai napig nem olvastam szebb összefoglalását a keresztény gondviselés hitnek, mint a Heidelbergi K.T., ahogy megfogalmazza a 26. kérdés feleletében. Mit hiszel, mikor ezt vallod? hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi úrunk Jézus Krisztusnak örökké való atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben a semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, megvallja, hogy Isten ura a történelemnek. Az ő fiáért, Jézus Krisztusért nekem, Istenem és atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem a felől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni. Sőt, mindazt a rosszat is, amit a síralombölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani. Mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya. Ez a tény igaz, függetlenül attól, hogy elismerjük, de Isten azt akarja, hogy elismerjük. Isten nem csak elmondja, hogy ő egy ilyen Isten, hanem azt akarja, hogy ezt nap, mint nap meg is éljük. Ezért a kövek. Ezért jönnek a kövek. Ezért jön a kő, és dönti le, ne szár életének a szobrát, és ezért jönnek a kövek a mi életünkben is. Ezért éljük át újra és újra a kiszolgáltatottságunkat, a tehetetlenségünket, a kicsinségünket, mert Isten önmagára akar ezekkel rámutatni. Azt akarja megmutatni, hogy vedd észre, hogy te nem tudsz irányítani, és vedd észre, hogy én tudok, és szeretlek téged, és akarok. Azzal, hogy Isten újra és újra ilyen helyzetekbe, körülményekbe hoz minket, szeretné, hogyha folyamatosan átélnénk a tőle való függésünket, hogyha erősödne a hitünk, hogyha tudnánk bízni benne. Ezért vannak a kövek, ezért vannak a nehézségek, ezért hozza, és fogja a mi életünkben is újra és újra hozni ezeket a dolgokat, mert azt akarja, hogy nem meneküljünk illúziókba, nem meneküljünk okkult praktikákhoz, maradjunk a valóságban, ahol vannak dolgok, amik a mi irányításunkon kívül történnek, de nincsenek dolgok, amik Isten, a mi szerető atyánk irányításán kívül történnek. Amen. Imádkozzunk. Istenünk megdöbbentő ez az üzenet, és sokszor nehéz elfogadnunk, hogy bármi történik ezen a világon ez a te akaratodból, vagy legalábbis a te megengedésedből származik. Nehéz ezt világszinten is elfogadnunk, és nehéz ezt a mi életünkben is elfogadnunk, de szeretnénk, Urum, most kinyitni a szívünket előtted, és és megvallani, hogy, hogy tényleg nem tudjuk irányítani a dolgokat, és elfogadni, hogy de te viszont tudod, és te jobban tudod, és te tudod, hogy mit miért adsz a mi életünkben, és ráállni arra a bizonyosságra, hogy Te egy szerető Isten vagy, aki nem a kárunkra, hanem a javunkra fogod ezt fordítani. Urunk, Te látod, hogy melyikünknek mi van a szívében, hogy, hogy talán nagyon is aggódósak vagyunk, nagyon is sok mindenért aggódunk. Szeretnénk, Urunk, emlékezni a Te szavadra, aki, aki azt mondta, hogy, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert a Ti mennyi atyátok tudjátok, hogy mire van, szükség, mire van szükségetek. Urunk, lehet, hogy hogy ellenállás is van bennünk a dolgok felé, hogy a nehézségek, amik történnek az életünkben, azok azok felháborítanak, és és nem tudjuk elfogadni, és és nem tudjuk elfogadni azt, hogy ez, ez tőled jön. Kérünk, adj ilyenkor alázatot, hogy neked igenis lehet célod ezekkel a dolgokkal, amik ha mi most nem is értjük, és adj nekünk bizalmat valóban feléd, aki úgy szerettél minket, hogy önmagadat adtad, értünk. Urunk, szeretnénk így könyörögni a gyülekezetünk jövőjéért, az egész egyházunkért. Hisszük, hogy Te úr vagy a történelmen, hisszük, hogy Te minket is vezetsz ebben a világban. Bármi történik, bármilyen hatalmak jönnek, bármilyen nehézségek jönnek. Szeretnénk erre hittel ráállni, és szeretnénk, Urunk, egyedül tőled függeni. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor másban keressük a biztonságunkat, máshoz futunk, és nem jut eszünk be hozzád futni, nem jut eszünk be imádkozni, nem jut eszünk be megállni, és ezzel bizonyságot tenni rólad, és fény lenni ebben a világban. Kérünk, hogy, hogy növeld a hitünket, hogy ha ez a te utad, akkor nehézségek által, de erősítsd azt, hogy egyedül benned vízzünk, egyedül tőled függjünk. Köszönjük Istenünk, hogy ismerhetünk Téged, és köszönjük azt a kegyelmet, hogy Te szólsz hozzánk, hogy Te keresel minket, és hogy Te nem hagyod annyiban az életünket. Ámen. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk vagy mit igyunk, Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Keressétek azért először az ő országát és igazságát, és ezek ráadásul mind megadatnak nektek. Amen. Az igelhirdetésre helyünket elfoglalva, egy énekkel válaszoljunk. Ez az ének egy ifjúsági ének lesz, nincs benne a gyülekezeti énekeskönyvben, de a kivetítőn látható majd a szövege.